0: es geht nicht in erster Linie um Identität, sondern es geht darum, dass die Menschen, die im Moment in der Gesellschaft negativ betroffen sind, sich befreien wollen.
1: Da verändert sich auch einfach super viel. Da habe ich schon Verständnis dafür, dass vielleicht nicht alle mit dem gleichen Tempo hinterherkommen.
0: Die Linie verläuft doch nicht zwischen Männern
2: und Frauen, zwischen Schwarz und Weiß oder zwischen Homo und Hetero. Die Trennlinie verläuft zwischen denen, die identitär denken und jenen, die gleiche Rechte für alle wollen.
3: Jetzt sind wir mal an der Reihe zu sagen, es ist uns too much. Die einen sagen, es muss sich was
4: ändern. In unserer Sprache und damit auch in unserem Denken. Und sie fordern deshalb, weg mit alten Wörtern, weg mit alten Bezeichnungen, weil die rassistisch sind. Und aus einer Zeit kommen, wo Diskriminierungen aller Art in Ordnung waren. Rassistische, sexistische, homophobe und so weiter. Es gibt Menschen, die sagen, nö, ich will, dass sich überhaupt nichts ändert. Aber um die geht es heute nicht in dieser Sendung. Es geht um die Menschen, die sagen, so manche politisch korrekte Diskussion geht mir ein bisschen auf die Nerven und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll und die werden trotzdem ehrlich empört, wenn man sie Rassisten oder Sexisten nennt. Fakt ist, es rumort ganz schön in unserer Gesellschaft und wir wollen uns heute angucken, wie tief sind diese Gräben wirklich und wie können wir uns einander wieder ein bisschen mehr annähern und was hat das Ganze mit dem kleinen Reizwort Identitätspolitik zu tun. Dafür bin ich heute in Augsburg unterwegs. Da hat, ziemlich öffentlichkeitswirksam, das bekannteste Hotel der Stadt einen neuen Namen bekommen. Warum? Der Vorwurf, der alte Name war rassistisch. Wie finden Sie das denn, dass das Hotel umbenannt wurde?
1: Schwachsinn. Ob das Numorenhotel heißt oder Maximilianhotel, das ist sowas von wurscht.
2: Ich finde das gut, dass man so solche rassistischen Dinge dann einfach irgendwann entfernen kann halt alles
5: irgendwie übertreiben. Es hat auch immer schon so geheißen.
1: Wenn es rassistischer Name ist und jemand beleidigt, dann warum nicht?
0: Von mir egal, ja. So vielleicht äh, andere Leute finden, das ist alles
1: rassistisch, aber von mir egal. Ja. Das ist Schwachsinn in meinen Augen. Da sollte man sich mit anderen Dingen beschäftigen, die viel wichtiger sind.
2: Das ist so wie wenn jemand, der halt nicht ähm, irgendwie sich von Zigeunersoße angegriffen fühlt, der sagt dann, das ja, ist doch nicht schlimm, ich meine das nicht so.
1: Da eben die Fronten, glaube ich, sehr stark verhärtet sind, nicht nur bei dem Thema, kommt man eigentlich immer auf irgendeinen Streitpunkt.
4: Ich habe jetzt eine Verabredung und zwar mit einer jungen Aktivistin aus Augsburg, die sich genau dafür eingesetzt hat, dass dieses Hotel jetzt anders heißt und zwar mit Jeanette. und die steht ganz genau hier und ich stelle sie euch mal vor. Hi Jeannette, du bist Teil vom Open Afro-Augs-Kollektiv. Ihr habt euch dafür eingesetzt, dass das Maximilians heute Maximilians heißt, Warum wolltet ihr, dass es nicht mehr so heißt, wie es
3: früher hieß? Es, erstens ist es also das 3M-Hotel ist grundsätzlich das Wort, ist eine bekannte rassistische Bezeichnung und einfach das immer da zu sehen in einem so bekannten Hotel in der Maxstraße ähm, ist einfach irgendwie so ein Schlag ins Gesicht immer wieder, wenn man hier vorbeiläuft, weil nicht angekommen ist, was es überhaupt bedeutet und das ist das Problem. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich heute in Augsburg bin und dass
4: ich hier drehe, weil die... Aus der Nähe kommen. Und ich habe gesagt, wir drehen da bei dem ganz großen, bekannten, teuren Hotel in der Maxstraße. Und du ahnst, was meine Eltern gesagt haben, den alten ja nach.
3: Was mache ich dann? Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, die darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht mehr so heiß. Vor allem, ähm, wenn man jetzt in nur einem ganz weißen Raum sitzt. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Eltern weiß sind. Genau. Ähm, und es ist halt anstrengend, wenn immer die Menschen, die also gegen Rassismus kämpfen, immer die Menschen sind, die davon betroffen sind. Und ich glaube, das muss ähm, gemeinsam passieren, sonst wird sich sowas nie ändern. Nicht jeder, der den Begriff verwendet, ist gleich ein Rassist, aber sobald man jemandem sagt, okay, das war, ist rassistisch, und die das immer noch ablehnen, einfach aus ignoranten Gründen, dann ist es einfach ein Punkt, wo ich sage, nee, also das geht einfach nicht mehr und es ist nicht nötig. Ja. Jetzt gab es ja gerade die große
4: Diskussion um Annalena Baerbock, die das N-Wort ausgesprochen hat, um eigentlich über Rassismus zu sprechen und hat einen Fehler gemacht. Sie hat sich auch dafür entschuldigt, dass sie es ausgesprochen hat. Also wie schlimm und wie unverzeihlich ist das als Spitzenpolitikerin?
3: Wie sagt man sowas aus Versehen? Ich finde daran, da sieht man halt, dass es noch nicht ganz internalisiert ist. Also wie oft war ich in Situationen, wo Leute auch darüber geredet haben, dann ist es so rausgerutscht irgendwie und dann haben sie sich klar dafür entschuldigt, aber wie man damit umgeht, ist jedem selbst belassen. Also ich kann da auch nicht für alle sprechen und sagen, das ist unverzeihlich, aber einfach nur so zu sagen, kann schon mal passieren, das ist, finde ich, also es sollte nicht einfach mal passieren. Ja. Ja, was darf man eigentlich sagen und auch ganz, ganz, ganz wichtig, wer
4: darf eigentlich zu welchem Thema was sagen? Das sind ganz grundlegende Fragen der Identitätspolitik. Dieses Wort habt ihr sicherlich auch schon ab und an mal gelesen. Aber vielleicht wissen manche von euch gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Deshalb hier mal eine kleine Definition.
5: Identität ist das, was einen Menschen ausmacht. Das, was ihn zu einer eigenständigen Persönlichkeit macht. Aber auch das, was ihn mit anderen eigenständigen Persönlichkeiten verbindet. Zum Beispiel wenn er sich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt, in ihr eine Identität findet. Ob als Fan einer Fußballmannschaft, als Teil einer politischen Vereinigung oder auch als Mitglied einer sozial benachteiligten und diskriminierten Gruppe. Die Bedürfnisse einer solchen Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen und deren Interessen und Ansprüche durchzusetzen, nennt man Identitätspolitik. Identitätspolitik ist nicht neu. Erstmals verwendet wurde der Begriff im Jahre 1977 vom Combahee River Collective, einem Zusammenschluss von schwarzen lesbischen Frauen, die ihre Diskriminierung gemeinsam als Gruppe bekämpfen wollten, weil ihre Erfahrungen als benachteiligte Frauen in der allgemeinen Politik nicht behandelt wurden. Identitätspolitik wird in der Regel für Menschen gemacht, die sich zum Beispiel wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer ethnischen Abstammung oder wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt oder unterdrückt fühlen. Für Minderheiten, die sich in der Gesellschaft nicht repräsentiert fühlen und Einfluss und Mitsprache fordern. Identitätspolitik. Damit sind unter anderem Quoten für benachteiligte Bevölkerungsgruppen gemeint, eine gendergerechte Sprache oder Antidiskriminierungsmaßnahmen. Wegen dieser Themen wird Identitätspolitik vor allem mit politisch linken Positionen in Verbindung gebracht. Aber es gibt auch eine rechte Identitätspolitik. Die setzt sich allerdings nicht für Minderheiten und deren Rechte ein, sondern dafür, Menschen und bestimmte Gruppen auszuschließen, indem sie die einen als die richtigen benennt und die anderen zu Feindbildern macht.
4: Jetzt ist aber was ziemlich komisches passiert. Stimmen, die traditionell eigentlich aus dem linken Spektrum kommen, die sagen, dass so Methoden von der rechten Seite, nämlich Leute ausgrenzen, sich für was Besseres halten, Leute aus einer Diskussion irgendwie rausdrängen, diese Methoden finden auf einmal auf der linken Seite statt und zwar genauer gesagt in der linken Identitätspolitik. Wenn man zum Beispiel sagt, so Ganz pauschal, der weiße alte Mann ist an allem schuld oder man nur darauf lauert, dass man endlich die nächste Person auf Twitter und Co. korrigieren und öffentlich bloßstellen kann. Und eine, die sagt, irgendwie ist das auch nicht die Lösung, ist die hier, nämlich Caroline Forest. Die Französin ist Autorin und Filmemacherin und hat lang für Charlie Hebdo gearbeitet. Das Satiremagazin wird 2015 Ziel eines islamistischen Anschlags. Neun ihrer Kollegen und Freunde werden ermordet. Forest ist lesbisch, Frauenrechtlerin und sie schreibt gegen alles, was sie für intolerant hält. Die extreme Rechte, Islamisten, aber jetzt auch linke Identitäre. It's nice to meet you. Nett, dich kennenzulernen. In deinem Buch warst du aber nicht besonders nett, was linke Identitätspolitik angeht, sondern ziemlich gnadenlos in deiner Diagnose. Was läuft denn da deiner Meinung nach gerade falsch? It's a paradox because both we are in a Moment where
2: es ist Paradox. Einerseits erleben wir gerade, wie all die Rechte, für die ich so lange gekämpft habe, besser und besser werden. Die Gleichberechtigung, die feministische Revolution, die sich durchgesetzt hat und sogar im Mainstream angekommen ist. Dinge, von denen ich immer geträumt habe, dass ich sie mal erlebe. Und andererseits gibt es auf einmal Leute aus dem liberalen Lager die im Namen dieser fantastischen Werte immer weniger liberal denken und immer weniger tolerant sind gegenüber kleinsten Abweichungen von der eigenen Meinung und dann auf einmal nach Zensur rufen. Warum sollten das Leute denn tun? Das ist knifflig, denn natürlich ist das ja erstmal gut gemeint. Die glauben, sie tun da was Gutes. Aber man muss akzeptieren, dass sich manche Menschen eben schwer tun mit Veränderungen. Oder dass sich andere zwar auch Gleichberechtigung wünschen, aber vielleicht über einen anderen Weg dahin kommen wollen. Wir haben unterschiedliche Ansichten innerhalb des Antirassismus oder des Feminismus, wie wir diese Gleichberechtigung erreichen. Und das ist doch eine gesunde Diskussion.
4: What have the been like?
2: Wie waren denn die Reaktionen auf dein Buch? Ein
4: Buch, das sich ja zum Beispiel mit Cancel Culture beschäftigt. Haben die Leute versucht, dich dafür zu canceln?
2: Ich hatte schon mit Menschen zu tun, die durchaus gefährlicher sind, was Canceln angeht. Ich schreibe schon so viele Jahre über religiöse Fanatiker, über Islamisten. Und wenn die einen canceln wollen, benutzen die andere Mittel. Sie senden Todesdrohungen und manchmal töten sie deine Freunde, wie meine Kollegen von Charlie Hebdo. Ich kenne dieses Mundtotmachen also und war darauf vorbereitet, nur eben diesmal von meinem eigenen Lager. Ich muss schon zugeben, dass es diesmal mehr weh tut. Aber wir müssen diese Diskussion doch führen. Und dafür ist das Buch da, damit wir diese Konversation führen.
4: Du behauptest in deinem Buch, ja, wenn sich die liberale Seite so in die Haare kriegt über Identitätspolitik, über Mikroaggressionen, dass da am Ende die Rechten über uns lachen und gewinnen. Kannst du das erklären? Davon
2: bin ich absolut überzeugt. In dem Moment, wo man auch nur andenkt. Ja, wir sind tatsächlich unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Rassen von Menschen, wo wir den Begriff von Rasse promoten, anstatt den Begriff der Gleichheit, dann benutzen wir dasselbe Vokabular wie die extreme Rechte, nur andersherum. Sobald man dieses Vokabular akzeptiert, diese Semantik, dann gewinnen die anderen. Und sie werden es benutzen, um die alten Stereotype wieder durchzusetzen. Die Linie verläuft doch nicht zwischen Männern und Frauen, zwischen Schwarz und Weiß oder zwischen Homo und Hetero. Die Trennlinie verläuft zwischen denen, die identitär denken und jenen, die gleiche Rechte für alle wollen.
4: Bin ich mal gespannt, was da Jeanette dazu sagt. Und ich stehe nicht zufällig hier direkt vom Fugger- und welse Denn sie und ihre MitstreiterInnen vom Open Afro-Augs-Kollektiv hatten auch hier durchaus einiges zu kritisieren.
1: 1492, Kolumbus, entdeckt Amerika. Bereits im Eingang konfrontiert das Fugger- und welser Museum seine Besucher mit Europas kolonialer Geschichte. Das ist nicht so, dass das Museum dunkle Seiten wie Sklavenhandel oder Kinderarbeit ausklammert. Doch es sind die Kleinigkeiten, an denen sich Open Afro-Augs und viele andere stören. Wie diese Kannibalenszene, die einem weißen Europäer wahrscheinlich gar nicht auffällt.
4: Generell, wie mache ich das denn jetzt als Museum, wenn ich sage, ich will historisch ja nicht verheimlichen, was da passiert ist, gleichzeitig will ich auch nicht traumatisieren, wie löst man das?
3: Ich glaube, indem man einfach auf einer wahren historischen und faktenbasierten Ebene erklärt, man muss nicht immer traumatisierende Bilder zeigen, damit man versteht, was da passiert ist, ist nicht richtig. Ich glaube, dass es schon ausreicht, die Geschichte zu erzählen und das, nicht mal das passiert. ja. Also wenn, dann werden immer nur so kleine Teile erzählt. Aber die ganze Geschichte von den Menschen auch aus der Perspektive der Menschen. Also in dem Museum wird ja in einer rein eurozentristischen Sicht erzählt, was passiert ist. Und was die Fugger und Welser erreicht haben mhm. quasi. Und ähm... Von den Opfern und von der Geschichte und was mit dem Land angerichtet wurde, oder mit den Ländern, ist ja, natürlich wird da ein Teil davon erzählt, aber auch nur ein Teil, und auch wieder nur aus der Sicht der Fugger und Welser. Wenn jetzt so KritikerInnen von
4: Identitätspolitik wie Caroline Forest, die ich gesprochen habe, aber es passiert auch in Deutschland, gibt es viele Stimmen, Sarah Wagenknecht hat ein Buch darüber geschrieben, Wolfgang Thierse argumentiert auch so mit, das ist alles irgendwie... Too much irgendwie. Ähm, wie siehst du das? Also kann man das einfordern? Ist das realistisch?
3: Ich finde halt äh, Too much ist so. Für wen ist es Too much? Weil für mich ist Rassismus auch Too much. Also ich erlebe Rassismus schon eben, seit ich denken kann irgendwie kann ich aus jedem Jahrgang bis jetzt eine Geschichte... Und mir ist es wirklich auch too much. Und ich finde, dann äh, ist schon irgendwie auch dreist, dann zu sagen, ey, bis hier und nicht weiter. Also das Wort will ich jetzt schon noch sagen, weil ähm, meine Sprache und mein Sprachgebrauch, aber das sind alles, diese ganzen Bezeichnungen, die den Menschen too much sind, sind nicht Selbstbezeichnungen von uns gewesen, also von der schwarzen Bevölkerung, sondern äh, die uns zugeteilt wurden und die für uns einfach herabwürdigen, rassistisch, sind ähm, und die wir nicht mehr hören wollen. Einfach Punkt. Und ähm, jetzt sind wir mal an der Reihe zu sagen, es ist uns too much.
4: Janette hat gerade ihr Abitur gemacht. Und sie wird bald anfangen, in den Medien zu arbeiten. Auch weil sie was an der Repräsentanz von nicht weißen Menschen im deutschen Journalismus ändern will. Jetzt bin ich ja die Moderatorin dieses Films. Ist es eigentlich okay, wenn ich Filme mache über Diskriminierungen, von denen ich selbst nicht betroffen bin?
3: Für mich persönlich ist es okay, sonst hätte ich das Interview abgelehnt und hätte gesagt, das will ich einfach nicht machen. Also ich finde es wichtig in dem Sinne, dass man als weiße Reporterin ja dann quasi sein Privileg nutzt und schwarzen Menschen die Stimme gibt. Das Wichtige ist, dass man nicht in die Rolle schlüpft, dass man für die schwarzen Menschen und für die Menschen, die betroffen sind von Rassismus, redet eben. Äh, sondern dass es eher ein Miteinander ist und ein Lernen ist. Ein Grundrecht in Deutschland ist Meinungsfreiheit. Siehst du da einen Konflikt
4: zwischen dem, was zum Beispiel du dir auch einfach wünschst, bestimmte Wörter, die nicht verboten sind, die aber verletzend sind, sollen nicht mehr gesagt werden. Verstehst du, wenn da Leute sagen da sind wir jetzt gerade, das ist irgendwie zumindest schwierig.
3: Also ich kann ganz klar sagen, Rassismus ist für mich keine Meinung. Äh, Rassismus ist für mich einfach nur ignorant und widerlich. Und wenn man äh, denkt, das gehört zu seiner eigenen Meinungsfreiheit, dann kann ich dem Menschen auch nicht weiterhelfen, ehrlich gesagt. Der
4: Vorwurf, den man ja sehr häufig hört, wenn es um Identitätspolitik geht, ist, pff, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man eigentlich noch sagen darf. Aber was ist denn eigentlich an dieser Behauptung dran? dass man nicht mehr sagen darf, was man eigentlich möchte. Und wer empfindet eigentlich genau so in Deutschland? Dazu haben wir jetzt mal ein paar interessante Zahlen und Fakten.
5: Political Correctness. Eine lästige Pflicht? In einer Studie wurden in Deutschland 2019 Menschen ab 16 Jahren zu diesem Thema befragt. 63% der Befragten sagen, dass es viele ungeschriebene Gesetze gebe, welche Meinungen akzeptabel sind und welche eher tabu. Und 41% sind der Meinung, dass es heute mit der politischen Korrektheit übertrieben wird. Fast die Hälfte der Befragten, 48%, Prozent, haben den Eindruck, dass heute viel mehr darauf geachtet wird, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält und was man sagt. 30% stimmen folgender Aussage zu. Mir ist es wichtig, dass ich nichts sage, was bestimmte Gruppen beleidigen könnte. Andere nicht zu beleidigen oder sich abfällig über sie zu äußern, das ist das Ziel von Political Correctness. Das gilt vor allem für häufig diskriminierte Gruppen. Manche fühlen sich dadurch allerdings in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht, eines der ältesten. Schon 1789 in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verankert, zur Zeit der Französischen Revolution. Dort heißt es in Artikel 11, die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken. Aber im selben Satz steht auch, dass diese Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt gilt, sondern unter Vorbehalt. Und es ist von Verantwortlichkeit die Rede, damit es keinen Missbrauch dieser Freiheit gibt. Auch die Meinungsfreiheit hat also Grenzen. Früher wie heute. Im 20. Jahrhundert wird die Meinungsfreiheit in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 nochmals verankert, in Artikel 19. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit als Grundrecht außerdem in der Verfassung, dem Grundgesetz von 1949, verankert, in Artikel 5. Aber auch hier heißt es in Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und in dem Recht der persönlichen Ehre. KOMPASS für die eigene freie Meinungsäußerung sind also die demokratischen Werte. Und die Grenzen des Sagbaren sind erreicht, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Zum Beispiel, wenn Menschen die Verbrechen der NS-Zeit verharmlosen. Wenn MigrantInnen pauschal abgewertet werden oder die LGBTQI-Community diskriminiert wird
4: die Grenzen meiner Meinungsfreiheit sind also da erreicht, wo ich die Würde eines anderen Menschen verletze. Das klingt logisch, aber das, was gerade eben passiert ist, dass immer mehr und auch immer diversere Menschen mitsprechen, wann und wodurch genau die Menschenwürde eigentlich verletzt wird und nicht mehr nur die alte weiße Dominanzgesellschaft bestimmt, was man eigentlich sagen darf. Ja, und eine dieser neuen Stimmen ist Emilia Reuk. Die Politologin und Aktivistin wächst als Kind einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters in der Nähe von Paris auf. Und ihr weißer Großvater ist bekennender Rassist. Unter anderem darüber hat sie gerade ihr erstes Buch geschrieben, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Hallo. Hallo. Wir wollen doch eigentlich eine Welt haben, wo es keine Rolle spielt, ob ich weiß oder schwarz bin, Frau oder Mann, ob ich trans oder cis bin, egal. Und dann kommt der Vorwurf, Identitätspolitik betont wieder diese Unterschiede so sehr. Das ist doch eigentlich ein Rückschritt. Wir wollen doch eigentlich woanders hin. Was sagst ja. du dazu?
0: Identitätspolitik ist einfach da, um überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen. Im Moment gibt es Unterschiede. Und damit wir eben in eine Welt, in eine Welt ankommen, wo Hautfarbe, Geschlecht und Behinderung etc. Kein, äh, keine Bedeutung mehr haben oder... Keine, keine Wertung mehr mit eben diesen Eigenschaften verbunden ist, dann müssen wir sie erstmal sehen. Der Vorwurf ist ja dann oft, es ist elitär, das ist eine akademische Diskussion,
4: ähm, das, das hat doch mit, den, mit vielen Menschen gar nichts zu tun. Wie ist das passiert, dass das so wahrgenommen wird?
0: Ja, also es wird so, wahrgenommen. Erstmal, das ist ein Vorwurf, der für mich überhaupt keine Grundlage hat. Mhm. Ja, also das heißt, dass es betrifft vielen Menschen und vorrangig Menschen aus der Arbeiterklasse. Das heißt, dass die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die von Sexismus betroffen sind und von allen unterschiedlichen Diskriminierungsformen gehören, nicht der Elite. Wir können uns auf einfache Art und Weise darüber unterhalten. Und das ist das, was ich auch in meiner Arbeit mache. Ich denke mir immer, könnte ich dieses Gespräch auch haben mit Tanten, Onkeln und Cousins, Cousinen, die nicht studiert haben. Und wenn ich mit Ja antworte, dann denke ich mir, ja, dann ist es gelungen. Und äh, genau, also wenn wir sagen, so, es ist eine elitäre äh, Diskussion, dann suggeriert es tatsächlich, ach, sind doch äh, Probleme für Menschen, die sich äh, auf hohem Niveau abstrakt über ja. gesellschaftliche Probleme beschäftigen. Ja. Das stimmt nicht.
4: Du hast ja selber in, in Why We Matter ähm, sehr stark auch von deiner eigenen Familie erzählt in deinem Buch. Wenn man mit einem rassistischen Großvater aufwächst, wie hält man das aus? Also wie hast du das ausgehalten und wie hält das auch eine Familie aus?
0: Also das war ein Nicht-Thema, das heißt, dass alle, also es ist sehr klar, mein, mein Großvater auch war so offenkundig rassistisch und hatte wirklich sehr xenophobische, rassistische, kolonialistische Sichten, also aus ähm, äh, Meinungen und er hat das, sie auch sehr offen geäußert, aber das war in meiner Familie, wo wir, wir wurden als Kinder oder meine Mutter als schwarze ähm, äh, Schwiegertochter auch gar nicht geschützt, das heißt, dass mein Großvater wurde geschützt, dass sie er ist nicht rassistisch, er ist doch nicht rassistisch, er ist doch lieb. Und das, ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, weil wenn wir die politischen Ansichten mit der Menschheit eines Persones verbinden und sagen, diese Person kann doch nicht rassistisch sein, weil diese Person ist lieb, dann ist das ein Problem. Ähm, also ich habe das, glaube ich, es war ein langer Weg für mich, das zu lernen. Das mhm. war nicht so intuitiv. Ich habe auch bemerkt, ja, dass, es gibt einen Zwiespalt, es gibt Ambivalenzen, es gibt Konflikten. Interne Konflikte, das habe ich gespürt seit dem kleinsten Alter. Mit so
4: radikalen rassistischen Ansichten wie dem Großvater von Emilia, der im Front National war, da gibt es natürlich Konflikte. Aber man kann sich auch vortrefflich mit Leuten in die Haare kriegen, die eigentlich ganz ähnliche Ansichten haben. Und wo man eigentlich gedacht hätte, wir ziehen doch am selben Strang. Und wo geht das besonders gut? Natürlich auf Social Media. Und ich stelle euch jetzt jemanden vor, der sich darüber schon ordentlich die Haare gerauft hat, nämlich Julian Wenzel. Der macht zusammen mit Kollegin Kathi den Queeren-Podcast Willkommen im Club. Und im Freibad treffe ich ihn, weil sich die Willkommen im Club-Podcast-Community worüber gestritten hat, über einen Queeren-Badetag in Nürnberg. Hunderte von teils hitzigen Kommentaren, Belehrungen und Argumenten. Und am Ende irgendwie die Frage, sollten wir nicht alle ein bisschen gnädiger zueinander sein? Jetzt habe ich ja auch von dir diese Instagram-Tafel gesehen, dass du es einfach Quatsch findest in der Diskussion, Leute sofort abzukanzeln oder zu canceln, wenn die mal ein falsches Wort verwenden. Kannst du das mal erklären?
1: Ich glaube, das Wichtige ist da zu unterscheiden, ob das jemand absichtlich macht und jetzt jemanden beleidigen will. Also ob ich dir jetzt ein Wort an den Kopf werfe, was dich bewusst beleidigen soll oder ob ich es in dem Moment einfach verwende, weil ich es nicht besser weiß. Also da verändert sich ja auch einfach super viel und ist ja total gut. Also in den letzten Jahren haben wir da, glaube ich, super viel dazugelernt und wissen jetzt viel besser, wie wir über Transleute zum Beispiel reden oder mit Transleuten reden, äh, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und da habe ich schon Verständnis dafür, dass vielleicht nicht alle mit dem gleichen Tempo hinterherkommen. Und da finde ich es wichtig, dass man den Leuten das erklärt und wenn die einen falschen Begriff benutzen und der nicht böse gemeint ist, dann sagt, hey, nichts für ungut, sagt man jetzt vielleicht nicht mehr transsexuell. Ich probiere mal lieber nur mit Trans oder Transgender. So. Du musst dir gegenseitig zuhören können und Leute müssen dir was erklären können, sonst kann ich ja nicht dazu dazulernen. Also sonst finden wir doch immer nur im eigenen Saft.
4: Kannst du dir vorstellen, dass auch wir MedienmacherInnen einen gewissen Anteil daran haben, dass von so einer Spaltung der Gesellschaft da gerade so gesprochen wird? Also da sind die AntirassistInnen und da sind die Konservativen. Dass wir das auch so ein bisschen mit unserem Pro und Contra, Für und Wider und so ein bisschen befeuern?
1: Absolut. Also so wie viele Talkshows, Diskussionsrunden schon von den Fragen her gestellt werden, hast du das Gefühl, es gibt nur die eine Seite und nur die andere Seite. Und alle, die jetzt zuschauen, müssen sich für die eine oder die andere entscheiden. Und dazwischen gibt es nichts mehr. Also Ich glaube, da fühlen sich ganz viele nicht wohl. Ich habe neulich eine Überschrift gelesen ähm, von einem Artikel, der lautete, müssen wir bald alle gendern? Das ist halt so wenn ich das lese, stelle ich mir gleich die Frage, kann ich mich nur für das eine oder nur fürs, also kann ich nur fürs Gendern sein oder nur dagegen? Da wird die eine Option gar nicht aufgemacht, dass ich es vielleicht gut finde, aber dass ich den Stern nicht gut finde. Oder dass ich es nicht verstehe, warum wir gendern sollten. Das wird alles da irgendwie so unter den Teppich gekehrt. Es wird nur befeuert. Und ich finde, da haben wir Medienschaffenden echt eine Verantwortung dass wir nicht alles nur immer in zwei Kategorien denken und zwar in die maximalen Gegensätze und dann auch Leute einladen, die nur auf der einen Seite stehen und nur auf der anderen und dann irgendwie aufeinander losgelassen werden.
4: Und für noch mehr Verständnis von klein auf hat Julian jetzt ein Buch geschrieben. Was ist eigentlich dieses LGBTIQ Jetzt kann man euer Buch in Deutschland einfach im Laden kaufen, aber es gibt es jetzt auch schon in einer anderen Sprache und in welcher und warum freut sich das so?
1: auf Ungarisch gibt's das jetzt und vor allem kostenlos zum Downloaden, weil in Ungarn einfach gerade politisch echt einiges schief läuft. Also da werden queere Menschen verfolgt und sie werden vor allem daran gehindert, sich frei zu informieren. Also Bücher, in denen über queere Themen, also dieses Buch hier, was du in der Hand hättest, könntest du in Ungarn nicht so easy kaufen. Wäre Hinweis drauf und wahrscheinlich viele Buchläden würden es gar nicht, würden es gar nicht in den Laden stellen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Also, die werden da benachteiligt, die werden diskriminiert, queere Menschen in Ungarn. Und da wollten wir ein Zeichen setzen.
4: Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Vorstellung für mich, dass es nur wenige Autostunden von uns hier in Deutschland entfernt ein Land gibt, in der Europäischen Union, wo queere Menschen so dermaßen diskriminiert werden, dann äh, ist das ein ausgesprochen trauriger Gedanke. Und wenn ich mir dann jetzt so vorstelle, worüber wir gerade hier diskutieren, äh, ob wir ein Gendersternchen machen, welche Namen wir abschaffen wollen und welche nicht. Ja, das rumst gerade ganz schön gewaltig, aber das ist gut so. Und dass wir das alles miteinander öffentlich diskutieren können, genau das macht ja eigentlich unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft aus. Und wir brauchen auch nicht so mit den Fingern unbedingt nur nach Ungarn zeigen. Es ist nicht so, dass in Deutschland alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und unsere freiheitliche Ordnung überhaupt nicht in Gefahr wäre. Denn eigentlich wollte ich in diesem Film noch mit Jeanette aus Augsburg, ihr erinnert euch, noch zum Büro von Open Afro AUX gehen, aber so einfach ist es dann nicht. Ich hätte mich ja eigentlich ganz gerne mit dir bei euch im Büro verabredet, weil ich es gern gesehen hätte,
3: aber du hast gemeint, lieber nicht, also lieber kein Fernsehteam zu uns. Warum? Leider ist es einfach nicht sicher für uns, wenn wir preisgeben, wo wir sind, weil wir einfach immer zur Zielscheibe werden können von rassistisch motivierter Gewalt. Es ist traurig, aber es ist einfach so und es ist auch schon öfters passiert, dass es Angriffe auf Schwarze PolitikerInnen, AktivistInnen gab in Deutschland. Es ist halt einfach so und wir arbeiten daran, dass es nicht mehr so ist.